0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór. Witam w Babim Lecie, jak zwykle w czwartek, jak zwykle po 19. Ala Witek z tej strony. Jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w towarzystwie Babiego Lata. Dziś będziemy opowiadać o imprezie sportowej organizowanej w Norwegii. Nazywa się, jeśli nie przekręcam nazwy, Rida a... O swoim uczestnictwie w imprezie, o tym jak była ona zorganizowana, jaki był jej przebieg, będzie opowiadał mój dzisiejszy gość. Gościem jest Katarzyna
1: Gajewska, witam Cię Kasiu. Witam Ciebie Alicjo i wszystkich słuchaczy również.
0: Bardzo się cieszę, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszej audycji i podzielić się ze mną i ze słuchaczami swoimi wrażeniami z tej, powiem, moim zdaniem bardzo ciekawej i i wyjątkowej imprezy, zimowej. Jeśli na początek, zanim zadam Ci pytanie, pozwolę sobie przypomnieć naszym słuchaczom, że można się z nami kontaktować na dwa sposoby, po pierwsze przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także (śmiech) za pomocą telefonu stacjonarnego pod numerem 123 834 835, to e, zachęcam w takim razie do kontaktu i do zadawania pytań. E, to w takim razie, jeśli już mogę przejść e, do pierwszych moich pytań, e, chciałabym cię zapytać o to, e, czym Rideran jest? E, jakie są założenia tej imprezy? Może nieco mm, opowiesz o tym, e, jak e, to wyglądało, e, bo ty brałaś udział w niej po raz pierwszy, tak? tak tobie ja na świeżo.
1: E, otóż, Rider to jest takie międzynarodowe przedsięwzięcie e, sportowe dotyczące sportów zimowych, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. E, osób niepełnosprawnych tutaj mam na myśli osób z dysfunkcją wzroku, czyli osób niewidomych i słabowidzących również, ale też osób z dysfunkcją narządu ruchu, e, zarówno dotyczących kończyn górnych, jak i kończyn dolnych. E, I e, jest to takie przedsięwzięcie, które w tym roku odbyło się po raz 51. A po raz pierwszy w ogóle odbyło się w 1964 roku i um, z takim inicjatorem tego przedsięwzięcia był er, Erling Stordal. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam nazwisko norweskie, norweskie. i w, te, w tym pierwszym Read the run wzięło udział 57 osób niewidomych, bo wtedy było to przedsięwzięcie przeznaczone tylko dla osób niewidomych. Potem z biegiem lat no, za, zatoczyło coraz szersze kręgi I w tym momencie, w tym roku było około 500 uczestników z różnych krajów. O tym też może za chwileczkę powiem. Natomiast powiem, co to jest. Więc co roku do Norwegii, tak na przełomie lutego, marca, w tym roku to był marzec, na przełomie marca, kwietnia, 30 marzec do 6 kwietnia, na tydzień czasu przyjeżdżają uczestnicy z różnych krajów. Oczywiście po wcześniejszym zarejestrowaniu się, w tym momencie odbywa się to e, online przyjeżdżają po to, żeby uprawiać sporty zimowe. I tu, to, są, to jest narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe snow, i snowboard. I są takie podstawowe dyscypliny sportowe, które uczestnicy uprawiają. Jest to bardzo duże takie przedsięwzięcie organizacyjne i logistyczne i w tym ridderan zaangażowana jest bardzo duża liczba osób, to znaczy przy organizacji, no i też, że tak powiem, przy obsłudze Całej imprezy. Mm, Mam do odieram...
0: pytanie. Tak. Jak dowiedziałaś się w ogóle o tej imprezie? Jakoś e, przeczytałaś, ktoś ci powiedział, e, zgłaszałaś swoje uczestnictwo wcześniej czy, postan- e, wcześniej, czy postanowiłaś w marszu wziąć udział w zawodach?
1: E, to było tak, że w zeszłym roku, będąc na wakacjach w Norwegii, zupełnie przypadkiem rozmawiając o jakichś tam sprawach, e, dowiedziałam się od moich norweskich przyjaciół, że jest taka, taka impreza i oni mnie zapytali, czy słyszałam w Polsce o no, Że pie- Nigdy nie słyszałam, że pierwszy raz w ogóle słyszę taką nazwę. No i powiedzieli mi, że to jest taka bardzo znana impreza w Norwegii, że to nie tylko w Norwegii, ale też w krajach skandynawskich, jak się potem okazało, że również w innych państwach, gdzie no tak dużo osób o tym w Norwegii wie, tak? Jest nawet zaangażowane jako wolontariusze zaangażowana jest norweska, norweska armia. O tym też może parę słów potem. No i ja się tak o tym dowiedziałam, ale też no, pomyślałam sobie, że ja w sumie narty miałam 20 lat temu na na nogach narty biegowe i to bardzo krótko no jako dziecko. Także, także nie miałam żadnych doświadczeń, ale okazało się, że w tej, w tej imprezie mogą brać udział zarówno osoby, zarówno zawodowcy, paraolimpijczycy, jak i osoby takie powiedzmy świeżo, świeże jak i ja, które dopiero... Sprawiające sport amatorsko, tak? tak? Tak, zupełnie amatorsko, nawet takie osoby, które no nie mają przygotowania ani merytorycznego, ani też kondycyjnego zbyt dużego. No ja się właśnie tak dowiedziałam. Potem moi przyjaciele postanowili zrobić mi prezent niespodziankę. Pod koniec roku dowiedziałam się, że zostałam zarejestrowana do Rideran i powiedziano mi, żebym sobie kupiła bilety i, i, i że mnie zapraszają na to Rideran. Także w ten sposób się dowiedziałam, zupełnie przypadkiem próbowałam znaleźć jakieś informacje w internecie, znalazłam stronę internetową Ridderan. ona niestety jest głównie w języku norweskim ale też jest częściowo przetłumaczona na angielski więc jeżeli ktoś jest zainteresowany to można sobie jakieś informacje takie podstawowe znaleźć na temat całego przedsięwzięcia.
0: Czyli mówisz, mówisz, że że trafiłaś na zasadzie łocianki, miałaś jakieś obawy związane z tym, nie wiem, czy na przykład będzie dobrze oznakowana trasa, czy wytrzymasz kondycyjnie, czy jakoś, nie wiem, przygotowywałaś się już wiedząc wtedy, że będziesz brała udział, czy zupełnie nie?
1: To znaczy miałam obawy dotyczące kondycji, ponieważ tak się złożyło, że nie miałam okazji zbytnio się przygotować kondycyjnie do tego wyjazdu. Kiedyś tam wcześniej troszeczkę ćwiczyłam, potem nie miałam na to czasu, więc w zasadzie pojechałam bez przygotowania kondycyjnego. Także muszę powiedzieć, że te 6 dni dało mi mocno w kość. <śmiech> Przyjechałam obolała, ale też myślę, że troszeczkę mnie to zmotywowało, żeby zacząć trochę się akty- znaczy zacząć ćwiczyć, tak? Także było, miało to też takie znaczenie e, motywacyjne. E, natomiast co do e, samego pobytu i, e, i korzystania z Rideran, e, to nie miałam obaw, dlatego że też miałam świadomość, że e, jest to impreza przygotowana pod kątem osób niepełnosprawnych. Mhm. To znaczy, e, ideą taką e, Rideran jest to, że ta cała impreza obiera się na e, wolontariacie. Wolontariat polega na tym, że wolontariusze są zaangażowani w organizację, ale też w to, że jeżeli przyjeżdża uczestnik i nie ma własnego przewodnika, bo bo udział w tym readeran polega na jeżdżeniu z przewodnikiem, przy pomocy przewodnika, za chwileczkę powiem jak to wygląda, więc organizatorzy oferują też pomoc wolontariuszy, którzy są przeszkoleni. Wolontariusze to są studenci różnych norweskich koledzy, którzy są no przeszkoleni w tym, w jaki sposób pomagać osobom niepełnosprawnym, tak? Jak, jak to robić, żeby było profesjonalnie? No i oczywiście całe zaplecze logistyczno-medyczne też jest tutaj zorganizowane Dostępne, właśnie. Tak, tak. tak poprzez... A m,
0: powiedz mi, mówisz o organizatorach. Kto jest organizatorem? Jakieś stowarzyszenie? To państwo organizuje? To jest to
1: Znaczy jest... Mm, Jeżeli chodzi o organizację Rideran, to jest mocno wspierana przez państwo i też prywatnych sponsorów, bo jakby co roku są od od różnych, już teraz nie będę wymieniać, bo nawet dokładnie nie znam, kto to jest, ale są to prywatni sponsorzy i oni to częściowo finansują. Częściowo te koszty są pokrywane właśnie przez to, że ludzie, którzy wolontarystycznie godzą się wspierać ten Rideran, robią po prostu jak to wolontariat za, za darmo. Bardzo dużą taką pomocą jest udział armii norweskiej. Są to żołnierze z różnych jednostek lądowych i morskich i oni obsługują ten rideran od takiej logistycznej strony. Na przykład na trasie, jak jest trasa powiedzmy pięciokilometrowa, taka biegowa dla dla osób, które jeżdżą na nartach biegowych, to na przykład w połowie tej trasy jest takie miejsce, gdzie można się zatrzymać, napić ciepłego napoju, chwilę odpocząć i to, Na przykład obsługują żołnierze. Także taka pomoc, jak są zawody i trzeba pomóc uczestnikom nałożyć takie czasomierze, również robią to żołnierze. Czy odliczanie czasu, czy po prostu kierowanie na odpowiedni gate. Także ta cała logistyka jest przez przez nich kierowana.
0: Jasne, to powiedz mi, będę pytała Cię po kolei, gdzie się odbywa ten Lideran? To jest na jakichś tradycyjnych obiektach sportowych takich, czy ta akurat trasa jest jakoś specjalnie przystosowana na czas tych zawodów? Jak to wygląda?
1: Co roku, prawdopodobnie, bo tutaj nie mam takiej pewności od początku, znaczy na pewno od wielu lat, odbywa się w takiej miejscowości Stolen. I to jest miejscowość, która znajduje się około 300 km od Oslo, w górach. Jest to miejscowość turystyczna. Głównie słynie z bardzo dobrze przystosowanych szlaków narciarskich, zarówno tutaj przeznaczonych dla nart biegowych, jak i zjazdowych. I są wyznaczone trasy. Najkrótsza jest na 2 km, potem jest na 5 i też jest trasa na 10 km. I te czy trasy w zależności od tego kto, w, jakiej, kto z której, w zależności od tego jaki uczestnik z której trasy korzysta, no tam jest kierowany, tak? Bo każda z nich przebiega w innym miejscu. Te trasy są o tyle przystosowane, że Hmm, że jest jak, tak jak jeździ się na nartach biegowych, to jest ja nie znam nazwy profesjonalnej taka maszyna, która robi dwa wyżłobienia ja to nazywam gatey, gdzie po prostu umieszcza się narty i odpychając się kijkami, no człowiek się posuwa, tak? I, te, I jest tak, że na każdej z tych tras są takie dwa lub trzy gatey I zasada jeżdżenia w Readeran jest taka, że zawsze jeździ się prawym gaitem przewodnik przeważnie jeździ za, chociaż czasami. Czasami spotykałam się z tym, że jeździł przewodnik przed. Na przykład była grupa Czechów z Czech osób, i ten przewodnik miał taką, taką tubę, k- którą e, ich kierował. Tak? Tam właśnie tak była bardzo, taka ciekawa zabawna historyjka, bo sobie jadę kiedy, któryś tam dzień i nagle słyszę za mną, za mną, za mną. I tak nie wiedziałam o co chodzi. Dopiero potem się zorientowałam, że to grupa Czechów jedzie. I zasada jest taka, że jedzie się prawym gejtem. Lewy jest do tego, żeby wymijać, żeby ci, co jadą szybciej mogli wyminąć tych, co po prostu jadą troszkę wolniej. E, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o poruszanie się e, w czasie tras.
0: Mm-hmm. A mam pytanie takie. E, to jest tak, że każdego dnia są rozgrywane inne dyscypliny, czy każdego dnia są e, rozgrywane trasy na innych dystansach? Czy e, po prostu są na tych samych, e, te, w tej samej chwili, tylko po prostu jedni biegną krócej, a dłu- drudzy biegną dłużej? Mm-hmm. Jak to, to wygląda? Znaczy,
1: e, wygląda to w ten sposób, że e, m, taką... E, i zarówno takie jeżdżenie ćwiczeniowe, jak i konkurencje i konkurencje na różnych dystansach obywa- odbywają się równolegle. W ostatni dzień, i to jest taki najbardziej ważny dzień całego przedsięwzięcia nazywa się, właśnie to jest ten taki główny ridderan, czyli ten taki główny bieg, no jest to taka jedna konkurencja, gdzie po kolei w zależności od klasyfikacji, bo uczestnicy, każdy z uczestników jest klasyfikowany, zatem za chwileczkę o tym powiem, Wszyscy biorą udział i to jest taka duża, uroczysta impreza. W tym roku gościem honorowym była pani minister kultury Norwegii. Także to się odbywa w ostatni dzień. Natomiast w, w poprzednie dni jest tak, że również są zawody, które znaczy również są zawody, ale również są też takie biegi powiedzmy ćwiczeniowe, czyli takie, w, w których można sobie spróbować poćwiczyć technikę, no się trasie. Tak, tak dokładnie przyjrzeć się trasę, przećwiczyć sobie tą trasę, popróbować sił, zobaczyć jak to, jak to wygląda. I e, jeszcze e, co jest istotne, to to, że każdy z, uczestnik, który przyjeżdża na Rideran e, zanim zacznie w ogóle jakąkolwiek aktywność sportową jest klasyfikowane i do tej, żeby zostać sklasyfikowanym trzeba poddać się wizycie lekarza. No w przypadku osoby z dysfunkcją wzroku jest to lekarz okulista, który na podstawie wywiadu i krótkiego badania klasyfikuje osobę do odpowiedniej grupy, czyli na przykład osoby zupełnie niewidome, bez poczucia światła, osoby słabo widzące i tutaj chodzi o, o powiedzmy pole widzenia, i o też ostrość, tak? Też jest różnica, jeżeli chodzi właśnie tutaj o o te szczegóły i tak są osoby klasyfikowane, jeżeli chodzi o osoby z dysfunkcją wzroku na trzy trzy grupy. Czyli pełen
0: profesjonalizm. Nie ma żadnej ewentualności, żeby jakoś zasady gry zostały naruszone w ten sposób, że ktoś powiedzmy trafi nie do tej grupy i przez to będzie miał większe szanse na szybsze ukończenie biegu.
1: Tak, ja myślę, że, że właśnie jest to zrobione no przede wszystkim po to, żeby, żeby były mniej więcej równe szanse no i, i też żeby dostosować powiedzmy odpowiednią grupę do możliwości osoby. Też są kategorie wiekowe. W ogóle uczestnikami Read the Run mogą być osoby od 15 roku życia i nie ma tutaj górnej granicy. Nie ma limitu wiekowego. Także w górę. Stąd też mnie zdarzyło się spotkać zarówno nastolatków, jak i osoby w moim wieku, ale też zdarzyło mi się spotkać bardzo dużo osób starszych. Co mnie bardzo tak mile zaskoczyło, że osoby w wieku 70-80 lat zajmują się sportem, mimo niepełnosprawności albo wzrokowej, albo ruchowej i mało to robią to jeszcze dostają, zdobywają dosyć wysokie punkty, nawet zdarzyło się, że tam ktoś zdobył medal. Także było to takie bardzo mocno motywujące, że tym ludziom się po prostu chce jeszcze.
0: Oczywiście, to teraz porozmawiajmy o konkretnych dyscyplinach. Mówiłaś bieg, mówiłaś snowboard i... Narty zjazdowe. Aha, narty zjazdowe. I o ile tą trasę biegową jestem w stanie, że tak powiem, ogarnąć, bo tutaj to jest, że tak powiem, na pewnym jakimś dystansie i tak dalej, jest... Odbywa się to wszystko troszeczkę wolniej, nie aż tak bardzo na czas chyba, jeśli mogę porównać. E, pozostałymi. też na czas, również też tak, jest. Czas tak, oczywiście, mniej. tylko że jakby tempo samo poruszania się konkretnych zawodników tak. jest chyba mniejsze, to znaczy jest raczej na pewno mniejsze niż przy zjeździe i przy, przy snowboardzie. Jak to wygląda pod kątem bezpieczeństwa przy tych pozostałych dyscyplinach? Ty próbowałaś którejś oprócz biegu?
1: Nie, ja tylko zajmowałam się nartami biegowymi, dlatego że nie miałam zupełnie przygotowania do snowboardu ani do nart zjazdowych, natomiast widziałam w jaki sposób osoby jeździły na nartach zjazdowych. To się odbywało tak, że jechał przewodnik za taką osobą i głosowo wskazywał kierunek. Znaczy trasy były też przygotowane, one nie były trudne, te trasy, one przede wszystkim były puste. To nie był taki stok jak u nas na przykład, w górach, gdzie jest pełno osób, ludzie jeżdżą w różnych kierunkach, dzieci, prawda, jest zamieszanie, jest tłok, co może sprawiać duże zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno samej osoby jadącej na nartach, jak i pozostałych osób użytkujących ten stok. Natomiast tamten stok przede wszystkim był pusty, także było miejsce, przewodnik był dobrze słyszalny i no i Jakoś to działało, także... A ten zjazd, rozumiem, był ze startu indywidualnego,
0: nie ze startu wspólnego. Tak, tak, tak. Tak. Jasne. Rozumiem, że tam w przypadku snowboardu wyglądało to podobnie, tak?
1: Myślę, że tak, natomiast nie widziałam, ponieważ akurat wtedy, kiedy snowboardziści jeździli, ja jeździłam na nartach biegowych, więc nie miałam okazji się przyjrzeć, jak to wyglądało.
0: Tutaj wspomniałaś, że, bo porozmawiamy przez chwileczkę o samych uczestnikach, mówisz, że grono zawodników było wielonarodowe mam pytanie takie, czy miałaś okazję dowiedzieć się na jakich zasadach się odbywało ich, że tak powiem, zgłaszanie do tego turnieju, czy oni reprezentowali jakieś organizacje w swoich państwach, czy raczej zgłaszali się indywidualnie na jakich zasadach to ich uczestnictwo się odbywało?
1: Szczerze mówiąc, ponieważ nie mieszkałam w tym miejscu, w którym mieszkało większość zawodników, to spodobało spowodowało, że też nie miałam okazji e, tak szczegółowo zdobyć informacji, natomiast wyglądało to tak, że z tego co ja wiem, to e, można się zgłaszać jak najbardziej indywidualnie, ale e, na przykład grupa Czechów, e, która przyjechała na Ritteran, e, miałam wrażenie, że to była grupa zorganizowana. Być może była e, orga- zorganizowana w ten sposób, że po prostu grupa znajomych tak, postanowiła e, wyjechać. Mhm, tego rozumiem. nie wiem, czy, czy e, to się odbyło w inny sposób, czy przez organizację. Trudno mi powiedzieć, bo mm, no nie miałam okazji zdobyć takiej informacji. Natomiast na pewno wiem, że można zgłaszać się indywidualnie. Nie trzeba być zrzeszonym w żadnej organizacji, żeby zgłosić się do Rideran. To znaczy trzeba się zarejestrować jako, jako um, uczestnik. I to jest wymagane, ale nie trzeba robić tego przez jakąś konkretną organizację, tylko wystarczy zarejestrować się online na stronie RIDERAN.
0: Jasne, a powiedz mi y- dużo grup jakichś, czy osób, że tak powiem, z naszej strony Bałtyku widziałaś, czy głównie uczestnicy startowali mieszkający na co dzień w Skandynawii?
1: To znaczy, to byli głównie w większości, przeważającej większości mieszkańcy Skandynawii, przede wszystkim Norwegii, ale też krajów ościennych. Dużo osób było ze Szwecji, było też trochę Duńczyków. Z Europy była grupa Czechów, był ktoś z Niemiec, z, wydaje mi się, że chyba ze wschodu ktoś był, Była też, było też kilka osób z USA, chyba ktoś z Kanady i był ktoś z Chin, to znaczy to był paraolimpijczyk. Nie wiem w jakiej dyscyplinie sportu, ale wiem, że ten chłopak był, to był chłopak, to był paraolimpijczyk, dlatego że na Rideran przyjeżdżają zarówno uczestnicy tak bardzo niedoświadczeni jak ja, ale też profesjonaliści paraolimpijczycy.
0: Jasne. A że tak zapytam jeszcze o te grupy, czy pojedynczych uczestników klasyfikowanych w grupie niepełnosprawności ze względu na ruch. Jak to ich uczestnictwo wyglądało? Oni mieli jakiś inny dopasowany
1: sprzęt? Tak.
0: Nie korzystali z przewodników. Gdybyś mogła w paru słowach też o tym opowiedzieć, bo szczerze mówiąc jestem ciekawa.
1: Osoby, które posiadały dysfunkcję narządu ruchu, czyli na przykład osoby, które nie miały nogi, miały, mówiąc tak kolokwialnie, poruszały się na nartach w ten sposób, że miały taki specjalny, nie wiem jak to nazwać, taki rodzaj krzesełka, do którego były po prostu przytwierdzone narty. I ich poruszanie się oparte było głównie na sile, ramion, sile rąk, tak? Bo, bo mm-hmm. nie, no, ręce były tutaj yy, yy, no odgrywały... Motorem napędowym. Tak, 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 dokładnie. Tak to wyglądało. Także yy, no muszę przyznać, że po sąsiedzku mieszkał człowiek właśnie, który yy, w ten sposób yy, poruszał się. Yy, no i byłam pod wrażeniem, że startuje w takich konkurencjach na 10 kilometrów i, i przyjeżdża <śmiech> po południu, jeszcze ma siłę sobie na tarasiku siedzieć, pić jakieś tam piwko. Także, ponieważ ja przyjeżdżałam po, pię- po pięciu kilometrach wykończona, a on po dziesięciu, no taki był bardzo rześki, także myślę, że musiał mieć bardzo mocne bardzo, bardzo mocne mięśnie, dobrze wyćwiczone, także pewnie też trenował od dłuższego czasu, tak, przygotowywał się. To jeszcze zapytam cię w
0: kwestii uczestniku. Czy wiadomo Ci coś o jakichkolwiek ograniczeniach, te już na wiek pomijmy, bo, ale na zdrowia na przykład przy, niepeł, Boże, przy niepełnosprawnościach sprzężonych lub przy jakichś konkretnych wadach wzroku czy chorobach, które dyskwalifikowałyby yy, jako uczestnika yy, osobę, mhm. chcącą wziąć udział w, yy, w
1: tym To znaczy, mnie na ten temat nic nie wiadomo, dlatego że yy, ja się dowiedziałam, że impreza jest dla osób z dysfunkcją wzroku i z dysfunkcją ruchu, tak? Jest przystosowana mhm. pod względem organizacyjnym i yy, nie, n- też nie, nie wiem na tem- nic na temat tego, żeby takie osoby miały jakiekolwiek ograniczenia. Być może jest tak, ale to już takie moje własne domniemanie, że jeżeli ktoś na przykład ma dużą dysfunkcję wzroku, jeszcze do tego sprzężoną niepełnosprawność typu padaczka lub coś innego, tak, być może to taką osobę dyskwencjonuje w tym, żeby wziąć udział, ale też nie wiem, nie jestem lekarzem, tak, tak yy, wydaje mi się, że tak może być i myślę, że no, tutaj pewnie lekarz mógłby yy, swoją opinię yy, jakąś tam wypowiedzieć na ten temat, mm-hmm. nie wiem, no nie spotkałam się z... Yy, A z s- całą pewnością
0: tak, nie słyszałeś, żeby ktoś odpadł, tak, w sensie na, na drodze yy, weryfikacji, tak.
1: Yy. To teraz, tak. Tak, tak, tak. tak, Także wszyscy po prostu przychodzą taką klasyfikację, ale właśnie po to, żeby ich umieścić w odpowiedniej grupie. I wiekowej, i też ze względu na stan zdrowia. Tak, żeby tak jak powiedziałyśmy na początku, żeby te konkurencje były w miarę... Znaczy, żeby te szanse były w miarę równe dla wszystkich.
0: To jeszcze zapytam cię. Podczas tego wieku, w którym ty brałaś udział, jakie panowały warunki? To było za dnia, porą raczej wieczorową, popołudniową, jakie były też warunki atmosferyczne, czy pomagały, czy utrudniały ten start i
1: współzawodnictwo? E, to znaczy, ja miałam bardzo dużo szczęścia, ponieważ w tym roku była przepiękna pogoda. E, to znaczy, e, było bardzo dużo śniegu, bo zawsze w tej porze roku w sto- bajce stolen jest y, dużo śniegu, ale e, nie było bardzo mocnego mrozu, nie padał śnieg, nie wiało. E, mimo, że m, zapowiadano, że pod koniec może się tak zdarzyć, ale udało się do końca, że ta pogoda się naprawdę utrzymała i to pomagało. To znaczy, jeżeli chodzi o słońce, to mi osobiście troszkę przeszkadzało, bo ja mam duży światłostręt, więc. E, po prostu nic nie widziałam poza bielą, Więc już tak bardzo, bardzo mocno musiałam zaufać swojemu przewodnikowi. natomiast jeżeli chodzi tak o samoporuszanie się, to naprawdę warunki były no, fantastyczne. E, okazało się, że ja byłam przygotowana na srogą zimę, miałam bardzo grube buty, grubą czapkę, grubą kurtkę, polar i tak dalej okazało się, że jeździłam, że się mm, po prostu z każdym dniem ściągałam jakąś warstwę odzieży z, sob- z siebie, bo jak się jeździ i człowiek, y, no bo nie męczy dla...
0: się po prostu, tak?
1: Tak, tak, to był ogromny wysiłek dla mnie e, ponieważ pojechałam bez, bez tak jak powiedziałam na początku, bez przygotowania e, to e, to po prostu było mi gorąco wręcz. Także także w tym roku udało się z pogodą, naprawdę była idealna. To
0: o warunkach już nieco sprzyjających powiedziałaś, a chciałabym, żebyś opowiedziała tak bardziej szczegółowo, jak wygląda rola tego przewodnika, który ci towarzyszył. Czy to było na tej zasadzie, że nie wiem, miałaś przypięta byłaś jakąś tasiemką, czy on ci dawał wskazówki co do kierunku, czy jakoś zachęcał cię, żeby zwiększyć tempo, albo informował cię o miejscach, gdzie powinnaś na przykład zwolnić, bo należy zachować większą ostrożność. Jak to wygląda? Yy,
1: właśnie dokładnie tak jak mówisz. To znaczy w ogóle yy, jeszcze powiem na temat przewodnika to, że yy, można pojechać tam z własnym przewodnikiem lub samemu i wtedy yy, no, korzysta się z tych przewodników wolontariuszy. Ja miałam własnego yy, przewodnika i nasza współpraca wyglądała w ten sposób, że mój przewodnik jechał albo za mną, albo obok mnie, jak yy, jeżeli była trasa pusta i informował mnie o tym, yy, że na przykład, żebym zwolniła bok Ktoś jest przede mną, tak? I trzeba zmienić gate na lewy, bo trzeba tę osobę minąć, bo właśnie przystanęła. Był na tra- jeżeli chodzi o trasę, to też jest tak, że ona nie jest cały czas prosta. To znaczy są lekkie wzniesienia, ale też są lekkie spadki i czasami e, tak, spadki połączone z zakrętem, tak? I e, też on mnie przed tym ostrzegał. Mówił, uwaga, skręt w lewo, w dół. Tak? I ja wiedziałam, że trzeba odpowiednio się ustawić, żeby po prostu nie skończyć tej jazdy na czterech literach, co mi się na początku e, zdarzało. E, w pierwszy i w drugi dzień, już tak po dziesiątym upadku, po prostu przestałam liczyć, bo stwierdziłam, że to nie ma sensu. Natomiast pod koniec udawało mi się e, pokonać trasę bez upadków. Zawsze się stresowałam tymi górkami, ale z e, racji tego, że byłam przygotowana i też ostrzeżona przez mojego przewodnika, e, w którą stronę i jak, e, no to też mogłam e, sobie poradzić tak, w tej sytuacji. Tak, tak, żeby zjechać i, i nie przewrócić się. Także w tym głównie pomagał. W czasie zawodów było tak, że też miał taką opaskę z... Mm, poczekaj, wróćmy
0: do czasie, bo cię tak. ucięło.
1: E, mówię, w czasie tego głównego e, biegu w sobo- e, Ostatniego dnia e, wszyscy zawodnicy mieli koszulki z numerami, przewodnicy mieli takie koszulki z napisem guide, tak? czyli przewodnik, e, po to, żeby e, rozróżnić, tak? kto, jest, e, kto jest kim. Także głównie właśnie przewodnik miał dbać o bezpieczeństwo, tak? osoby ostrzegać e, przed e, tym, że na przykład trzeba zwolnić, albo zatrzymać się, albo zmienić guide po to, żeby kogoś minąć e, po, przed tym, że jest e, spadek albo że będzie pod górkę, albo że jest skręt w lewo, w prawo i tak dalej. Także to, to na tym polegała, jeżeli chodzi o narty biegowe, na tym właśnie polegała rola e, przewodnika. Też były takie miejsca, gdzie ten, te gatey się kończyły e, i była taka m, pusta przestrzeń e, kilka, kilkumetrowa, może dziesięcio do kolejnego gateu. I e, w momencie, kiedy ktoś e, no ma e, mało wyćwiczone nogi, mięśnie, nóg, to bardzo trudno utrzymać te narty biegowe e, w takiej pozycji, żeby się nie przewrócić. Po prostu one się, e, mówiąc tak wprost, te narty się rozjeżdżają. Jest to bardzo trudne. Trzeba mieć moc wyśwczone nogi. Także też właśnie na tych takich przestrzeniach przynajmniej mój przewodnik pomagał mi utrzymać się po prostu na nogach, żeby nie wywinąć orła, tak? Bo było to bardzo trudne, tak bez bez przygotowania. To teraz zapytam cię
0: o kibiców, o obserwatorów tych wzmagań sportowych. Jak to wygląda? Czy ten bieg budzi duże zainteresowanie, czy budzi zainteresowanie głównie wśród osób niepełnosprawnych, czy okoliczni mieszkańcy, albo ludzie nawet z dalszych miejsc przyjeżdżają, aby dopingować sportowców do wysiłku?
1: To znaczy Stolen to jest bardzo mała miejscowość i tam stałych mieszkańców jest mniej niż 300 osób. Także Także to jest naprawdę no, taka mała mieścina. Na tom, jeżeli chodzi o same, znaczy te wszystkie dni, to myślę sobie, że największe zainteresowanie wzbudza dzień ost- ostatni, ponieważ jest najbardziej uroczysty, to jest ten główny bieg. Mhm. Jest, są też lokalne norweskie media w postaci, w tym roku na pewno było radio. Ktoś z norweskiego radia, nie wiem, w której stacji. I w ten ten ostatni dzień miałam wrażenie, że faktycznie było bardzo dużo osób. To znaczy, myślę, że to byli... po prostu wszyscy, którzy uczestniczyli w Rideran, to znaczy uczestnicy, przewodnicy, organizatorzy, wolontariusze, prawdopodobnie też osoby, które po prostu były w Bajty Stolen, niekoniecznie związane z Rideran. E, czy ktoś przyjechał z zewnątrz? Trudno mi powiedzieć, ponieważ byłam tak za... wiem, że było dużo osób, natomiast byłam tak zaaferowana tak, tym swoim uczestnictwem i przygotowaniem, a potem tak zmęczona, że po prostu nie zwracałam za bardzo na to uwagi. E, natomiast w, startując w tym biegu... E, też wzdłuż trasy stały osoby, które dopingowały. Wprawdzie mnie to chyba bardziej stresowało, że ktoś się na mnie patrzy i, i wtedy takie miałam poczucie, że no, tak się mocno spinam, żeby tylko się gdzieś nie wywrócić, tak? No niestety yy, się nie zawsze udawało nie wywrócić. A m, teraz zapytam cię
0: o takie rzeczy związane z jakimiś udogodnieniami czy też e, takimi nie wiem, eventami towarzyszącymi, czy tam było jakieś zaplecze takie w postaci miejsc, gdzie można było się przebrać, gdzie można było sobie odpocząć gdzieś, nie wiem, jakaś miejsce, gdzie można było, nie wiem, zjeść czy napić się czegoś ciepłego. W jaki sposób to było zorganizowane?
1: To wyglądało w ten sposób, że większość uczestników i przewodników mieszkała w hotelu w którym też jakby było takie, taki punkt dowodzenia Riderem. Ale te, poza, poza wolontariuszami z armii, bo oni mieszkali w takich wojskowych namiotach, które dookoła były po prostu porozkładane, tak? Mieli taki swój ja to nazywam obóz, bo to trochę tak wyglądało i tam, i tam mieszkali myślę, nie wiem gdzie się stołowali, ale na pewno tam mieszkali w sensie noclegu. Też część uczestników mieszkała poza hotelem w okolicznych albo albo innych hotelach, albo kwaterach, albo jakichś tam domkach. I organizacyjnie wyglądało to tak, że był plan i był też zorganizowany transport do stoku, znaczy do do tych tras, bo hotel był w jakimś tam miejscu, te trasy były powiedzmy, myślę, że około dwóch kilometrów od hotelu i tam o określonej godzinie spod hotelu jeździł bus lub samochody lub po prostu przez organizatora. Zorganizowany transport dla tych osób, które nie miały własnego. I on też o określonych godzinach wracał do hotelu. W hotelu ci, ci, co mieszkali w hotelu, no po prostu stołowali się w hotelu, bo tam mieli wyżywienie. Inne osoby, no myślę, że już we własnym zakresie, czy czy to w restauracjach, czy to same, trudno mi powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o samą trasę, no to na trasie był zapewniony dostęp do, do napoju, tak? Do ciepłego napoju i to właśnie tak mniej więcej w połowie każdej trasy był taki punkt, gdzie można było się zatrzymać, napić się i też na początku, czyli jakby przed, przed startem, czyli albo po, po zakończeniu, albo przed startem też również, również można było z tego skorzystać. I jeżeli chodzi o samą trasę, to nie było tam jakichś dodatkowych udogodnień w sensie miejsc, gdzie można nie wiem, odpocząć. No po prostu było to wszystko pod chmurką, to to były trasy, które były przygotowane do jeżdżenia i tam nie było budynków jako takich, po prostu były to trasy narciarskie. Także w ostatni dzień z racji tego, że to była taka impreza największa, to też był grill na świeżym powietrzu, była orkiestra wojskowa, także wyglądało to tak dosyć bardzo mocno uroczyście, dużo się działo, także ten właśnie grill, ta muzyka towarzyszyły temu biegowi, tak to wyglądało
0: to opowiedziałaś o udogodnieniach towarzyszących to teraz chwilę porozmawiamy z Tobą o sprzęcie. Powiedz mi, czy orientujesz się, czy ten sprzęt należało mieć własny, czy można było go wypożyczyć i czy na przykład zwróciło Twoją uwagę coś takiego, co w sprzęcie posiadali uczestnicy, co w jakiś sposób na przykład mogłoby im ułatwić Poruszanie się. Poruszanie się, tak. Jakoś pomagałoby, nie wiem, w orientacji czy coś takiego.
1: Tak. E, to znaczy tak, e, e, zacznę od tego, że sprzęt trzeba mieć swój, tak że organizatorzy nie zapewniają sprzętu, czyli trzeba przyjechać ze swoim własnym lub swoim wypożyczonym. Jest to normalny sprzęt, taki sam, jakich używają y, wszyscy inni sportowcy. Także ten sprzęt, którego używają osoby niewidome, czy z sfum- no, funkcją ruchu, tak, on jest ja troszeczkę inny. Ja e, to już o tym wspomniałam. Natomiast ten sprzęt, którego używają osoby niewidome, i, niewidome jest taki sam, jak e, sprzęt, którego używają osoby widzące. E, jeżeli Co jeszcze, jeżeli chodzi o, o przygotowanie się? Wiadomo, że trzeba mieć, no cóż, ciepłe buty, odpowiednią odzież, ciepłe rękawiczki, czapkę, tak? Takie rzeczy, no najlepiej bieliznę termiczną, bo to też w jakiś sposób pomaga zachować ciepło. Spodnie narciarskie też się przydają, kurtka taka, która też chroni przed wiatrem. Akurat mnie się mniej przydała, natomiast no nie zawsze zdarzają się tak dobre warunki atmosferyczne, jak, jak w tym roku. Także... Ogólnie rzecz ujmując sprzęt i całe wyposażenie w postaci odzieży, obuwia trzeba mieć własne. To
0: powiedz teraz o twoich takich wrażeniach z Twojego startu? Czy były takie momenty, kiedy na przykład myślałaś, że nie podołasz? Jak oceniasz z perspektywy czasu swój start? Czy chętnie wzięłabyś udział ponownie w tego typu imprezie tej lub podobnej? No i ogólnie, jakie są, jakie są Twoje wrażenia? Może było coś takiego, co w jakiś szczególny sposób zaskoczyło Cię, nie wiem, z punktu widzenia innych uczestników, jakieś przyjacielskich Takie postawy wobec innych nawiązywanie znajomości, czy no nie wiem, o swoich odczuciach takich subiektywnych, osobistych odnośnie.
1: To znaczy tak, ja pojechałam bez przygotowania, to znaczy nie poświęciłam nawet godziny na to, żeby poćwiczyć przed wyjazdem do Norwegii i myślę, że, że drugi raz bym tak nie zrobiła. Po prostu zanim wybrałabym się kolejny raz na narty, to pochodziłabym troszeczkę pobieżni, no poćwiczyłabym po prostu po to, żeby się rozruszać. No, ten brak przygotowania przepłaciłam ogromnym bólem mięśni. Na początku było tak, że ten mój, moi przyjaciele zapisali mnie na dwukrotnie kilometrowy dystans, ale potem yy, za takim opólnym ustaleniem zmieniliśmy na 5 km. I powiem szczerze, że Jak dla mnie, bez przygotowania, to było dużo, tak? Na tych nartach biegowych po pierwszym dniu, po pięciu kilometrach po prostu przyjechałam przyjechałam do hotelu Obolała. W drugi dzień jakimś studem udało mi się zrobić w sumie 9 kilometrów. To był taki dzień, kiedy też ćwiczyłam i do południa, i po południu. To nie były zawody, tylko tylko po prostu taka taka jazda ćwiczeniowa. No i i po prostu czułam niemalże każdą partię swoją jego ciała, łącznie z lewą stroną kręgosłupa części lędźwiowej, także było to dla mnie takie bolesne i faktycznie tutaj przyjeżdżając do Polski jeszcze przez kilka dni czułam te narty, także na pewno warto się wcześniej trochę przygotować, czy to pływając po prostu pod względem kondycyjnym i też jeżeli chodzi o o tutaj pracę mięśni rąk i, i nóg też no bo i i ręce, przynajmniej w nartach biegowych, zarówno ręce, jak i nogi pracują. Co jeszcze? na pewno w czasie trasy, jak ludzie, co było takie miłe, tak? Jak ludzie się mijali, to mówili sobie hi, tak? Cześć. To tak jak w górach, taki zwyczaj. Także na pewno było to takie przyjemne. Jeżeli chodzi o takie moje pozytywne wrażenia, to na pewno taka duża życzliwość ludzi między sobą. No ja nikogo nie znałam, jadąc na Readerun. Tam były osoby, które jeżdżą od lat i które się znają już tak dobrze, tak? I to jest taka okazja, kiedy się spotykają raz w roku na te parę dni. Natomiast myślę sobie, że wszyscy tacy byli życzliwi bardzo. Tacy mili, sympatyczni, życzliwi. Na pewno to daje się odczuć, jeżeli chodzi o atmosferę całego przedsięwzięcia. Na pewno jest dużo ludzi i trudno, no myślę, że nawet byłoby trudno wszystkich poznać. Czasami niektórych znało się po prostu z widzenia. Ale w imprezie w której jest kilkaset osób, no to trudno, powiedzmy, ogarnąć wszystkich, tak, żeby e, się orientować kto, skąd jest, e, no, niektórych tak, tak, jak się tam gdzieś działo e, w czasie e, różnych takich eventów e, wieczornych, bo też takie były, na przykład koncert, e, koncert e, to była e, orkiestra wojskowa, e, potem e, był taki koncert e, e, grupy studentów z jednego z koledżów, e, także było trochę też takich imprez, um, które um, ja urozmaicały. Dobrze, po dobrze, dobrze. Był też taki wieczór kabaretowy, no niestety był w, nor- w języku norweskim, to więc byłam tam z na moich przyjaciół, ale, ale sama nic z tego nie, nie zrozumiałam, ani słowa. Ale, ale były, było takie na pewno takie miejsce, miejsce w hotelu, taki na poziomie minus jeden, taki klub, gdzie, gdzie po prostu można było nie wiem, spotkać się, napić piwa. Także coś się działo. Aha,
0: czyli jednym słowem sympatycznie, życzliwie i bardzo miło. Miałaś też wrażenie takiego jakby wkładu, perfekcjonizmu i tak dalej, włożonego przez organizatorów, aby uczestnicy czuli się w pełni bezpieczni, zaopatrzeni jak należy i tak dalej?
1: Wiesz, myślę, że tak, ponieważ jak sobie pomyślę, że to było takie przedsięwzięcie na kilkaset osób i zorganizować takie przedsięwzięcie, to jest nie lada wysiłek. tak. E, więc myślę sobie, biorąc pod uwagę liczbę osób, e, też to, że osoby były z różnego rodzaju niepełnosprawnością, e, to myślę, że się organizatorom udało to zorganizować tak, żeby było sprawnie, żeby było ciekawie, e, no i że fa- żeby faktycznie ten... Było bezpiecznie. Czy nie? Tak, żeby było bezpiecznie, bo to jest przecież tak naprawdę najważniejsze. Także nic mi nie wiadomo, żeby ktoś miał jakikolwiek, jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu. Także poza pewnie jakimiś tam obolałymi mięśniami, co jest chyba takie naturalne. Naturalne.
0: Czyli jednym słowem impreza udana i zachęcałabyś do wzięcia udziału potencjalnych
1: uczestników. Myślę, że tak, zwłaszcza, że tak naprawdę nawet jeżeli nie mamy z kim wyjechać, to można pojechać samemu, dlatego że organizatorzy też organizują transport z Oslo lub z Bergen na miejsce do Bajtestolen. No oczywiście trzeba znać język, tak, żeby się porozumieć, przynajmniej angielski, nie mówię o norweskim, ale wszyscy Norwegowie są w ogóle, wszyscy mieszkańcy Skandynawii świetnie mówią po angielsku, więc jeżeli ktoś zna ten język, to nie ma problemu, żeby się porozumieć.
0: Powiedz mi, kiedy dzieliłaś się swoimi spostrzeżeniami nad te- na temat lideram tutaj z osobami w Polsce. Spotykałaś się z opiniami takimi, że chętnie też spróbowaliby wsiąść udział, spróbować swoich sił w takiej imprezie? Myślisz, że znalazłoby to potencjalne uczestnictwo entuzjastów w Polsce? Myślisz, że łatwiej byłoby na przykład zorganizowaną grupą, czy indywidualnie na rękę?
1: To znaczy, Myślę, że mogłoby to znaleźć osoby chętne, natomiast jedną z takich barier, które być może nie są dla wszystkich do pokonania, no jest po prostu koszt. Sam koszt, w ri- jakby zarejestrowania się do read the Run, no to jest groszowy, bo to jest kilkaset koron, to jest około powiedzmy około 100 złotych. I to, to nie jest duży koszt. Nawet koszt przelotu do Norwegii też nie jest bardzo duży, bo latają tanie linie lotnicze. Można kupić z wyprzedzeniem, znając datę, taniej bilet. Natomiast no niestety w ogóle cała Skandynawia jest po prostu droga, a Norwegia w szczególności. Chodzi mi tutaj o em, takie, takie, takie koszty. utrzymanie się tak, codziennie. Tak tak, 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 tak. O koszty związane z noclegiem, z wyżywieniem. Także myślę, że chcąc mieszkać na przykład w hotelu, a jadąc na ridderan po raz pierwszy, myślę, że warto mieszkać w hotelu, ponieważ tam się wszystko dzieje, tam jest serce całej imprezy, tam jest taki ten, jak powiedziałam na początku, punkt dowodzenia, ale też najwięcej uczestników tam. Tam mieszka, więc warto tam mieszkać. Natomiast sam pobyt w takim hotelu no, jest drogi. Być mo- i no też myślę sobie, że po prostu nie każdego na to stać. No, ja miałam to szczęście, że po prostu miałam. Ktoś mi zrobił prezent. To, że tam wyjechałam i, i że ktoś po prostu pokrył koszty ta, naszego pobytu w tamtym miejscu. Natomiast no, myślę sobie, że bardzo mocno bym się zastanawiała, czy faktycznie wyjechać, jeżeli musiałabym taką kasę wyłożyć z własnej kieszeni.
0: Rozumiem. Myślę, że udało się nawet zachęcić, a jeśli nie, to chociaż przybliżyć klimat i samą formułę tej niewątpliwie ciekawej i wyjątkowej imprezy, za co bardzo ci dziękuję. Cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie do Babiego Lata.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję Ci bardzo. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była dziś Katarzyna Gajewska, opowiadała o zawodach sportowych Rideran, a ja w imieniu własnym i realizującego dzisiejszą audycję Michała Dziwisza pięknie dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych audycji Babiego Lata. Zapewne spotkamy się w przyszły czwartek. Życzę miłego wieczoru i kłaniam się Ala Witek. Do usłyszenia.